0: Antes de iniciar o périplo em África, Emmanuel Macron esboçou os contornos das novas relações entre França e África. O presidente francês propõe uma parceria renovada e mostrou vontade de se opor às potências militares de Moscovo, económicas de Pequim, o coordenador da ONG Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo, é o nosso convidado de hoje. O que é que se pode esperar desta viagem relâmpago, esta visita que é a segunda em seis meses de Emmanuel Macron à África Central? Existe alguma urgência?
1: Bem, eu eu acredito que pode-se esperar mais do mesmo, é uma viagem relâmpago, menos de 24 horas, não acredito que aqui venham a surgir grandes novidades. Agora, que existe uma urgência, eu acho que sim. Se reparar, há uma tendência muito grande da África desocidentalizar a sua visão de desenvolvimento, ou seja, se repararem, quer queiramos, quer não, estão a surgir outros players com interesses em investir em África, nomeadamente a China, a Índia vai ocupando um grande espaço a nível mundial, a própria Rússia, o Brasil, os países do BRICS, e não tenho nenhuma dúvida de que se calhar a França vem aqui também, marcar uma certa posição né, no continente face a isto. Outra questão que é interessante quando o presidente francês se refere à ideia de um novo marco de relações, provavelmente eu acho que ele foi correto, né, mas traído pela sua própria língua. Né? Uma coisa renovada não quer dizer que é necessariamente inovadora e mais adequada para os desafios de agora. Né? Eu acho que ele vai fazer o que lhe compete, olhar para os interesses da França espero que haja... Desta vez, da parte dos líderes africanos, a capacidade de olhar para os interesses de África está na altura de equilibrar um pouco melhor a relação entre esses dois povos.
0: E de que forma é que se pode chegar a esse equilíbrio?
1: Há responsabilidades de ambas as partes. No caso da África, há responsabilidades acrescidas. Historicamente, a África jogou mais um papel como... Fornecedor de matéria-prima, como um peão na geopolítica internacional ao serviço das grandes potências ocidentais, e eu penso que é chegado o momento de dar um basta nisto. Ou seja, recordamos que no tempo do mundo bipolar, a cooperação internacional, mesmo a cooperação com cariz humanitária, era muito feita na lógica dos interesses dos países doadores e dos países receptores. Isto eu acho que é a primeira coisa que tem que mudar. A segunda coisa é a lógica. Do investimento, quanto do histórico investimento que se fez nestes países, ao final acabou por servir os interesses de ambos os povos em igualdade de circunstâncias. E a história é nem né, de factos em que, afinal de contas, os interesses não foi nada mais nada menos que a delapidação dos recursos quer humanos, quer materiais, quer minerais, da África. E penso que nós devemos estar atentos a isso, até porque com esta lógica de desocidentalizar um pouco os investimentos, o olhar para aqueles que nos podem ajudar, estão a surgir outros players. Então, eu acho que a África tem definitivamente um pouco mais de alternativas.
0: Passados cinco anos do discurso que fez em Ouagadougou, no Burkina Faso, Emmanuel Macron tinha na altura proclamado o fim da França-África, herdada dos tempos coloniais. O presidente francês pediu agora mais humildade perante o que se está em jogo no continente. Emmanuel Macron reconheceu que faltou humildade durante, provavelmente, o seu primeiro mandato e que a França precisa agora de reconquistar opiniões?
1: Eu creio que faz todo sentido o esforço que se faz no sentido de tornar essas relações mais equilibradas, mas eu também sou daqueles que acho que. Do discurso à prática tem havido uma grande distância. Né? Eu acho que, infelizmente, para nós africanos, o, o grande chavão da cooperação né? Ele encerra muitas promessas. Aquela forma idealizada de ver a cooperação, que era bilateral, que era multilateral, como um conjunto de atores todos interessados num objetivo comum, nem sempre foi assim. Os países interagem entre si e, infelizmente, fazem uma grande aposta na lógica de quem ganha mais e quem perde muito. Ou seja, as relações de cooperação nem sempre foram equilibradas, nem sempre foram em torno de objetivos comuns, como naturalmente se declara. né? Se fizermos aqui com indicadores mesmo visíveis e tangíveis, vamos ver que... As relações de cooperação com a África, com muitos países, inclusive a França, nem sempre foram a favor. O resultado final resultou a contento dos países africanos.
0: E nessa lógica faz sentido falar-se de humildade?
1: Eu acho que a França deve despir-se um pouco daquele sentido imperial e da mentalidade colonizadora, mas também há responsabilidade dos africanos que temos que despir-nos da mentalidade do colonizado. Eu acho que não faz sentido apenas apontar o. Da, da lógica imperial, e aí talvez a falta de humildade com que as potências ocidentais, incluindo a França, se foi relacionando com a África nos últimos tempos, mas também é importante apontar a lógica de subserviência de muitas das lideranças africanas que, passado muitos anos depois da colonização, ainda olham para o Ocidente como as grandes metrópoles né, de onde devem vir as diretrizes e as receitas para o nosso desenvolvimento. Portanto, não podemos ficar refém daquilo que sempre foi, porque fazer as coisas como sempre fizemos e esperar resultados diferentes também não faz sentido. né? Não, Não se trata só de dizer novas palavras insistindo em velhas práticas o mundo já tem experiência suficiente vamos lá ver o que vem das relações por exemplo, temos outros países com uma certa potência para aumentar o seu volume de envolvimento e engajamento com a África será que a Índia usaria a mesma lógica? Será que o Brasil, agora sobretudo com o presidente Lula interessado em expandir a sua presença em territórios como os nossos, usaria a mesma lógica? Se calhar há outras alternativas e é importante que os países africanos desafiam-se a si mesmo a experimentar outras lógicas de relação com outros povos do mundo.
0: Esta visita de Emmanuel Macron acontece numa altura em que a França vive um contexto de crescente sentimento anti aqui em África. Na agenda, a questão militar, depois da saída das tropas francesas do Mali, a França procura reconfigurar a sua presença no continente e propõe o fim das bases tradicionais, transformando-as em bases militares, mas de formação, geridas agora entre a França e os países onde essas bases militares francesas você então existem.
1: eu creio que é um passo necessário mas ainda é insuficiente eu creio que mais do que esta movimentação quem vai gerir agora as bases se vão me retirar ou não retirar por tropas é perguntar a nós próprios qual é a origem deste conflito Quais são as causas profundas e qual foi historicamente o papel da França nesses conflitos e se calhar muitos deles a componente militar é só a consequência, né? ela só vem para resolver um sintoma que é gerado por uma causa e se calhar temos que começar a olhar para as causas profundas destes conflitos. Terá a França ou outra potência algum papel influenciador e às vezes até determinante? Que depois desenvolva a instabilidade, que obriga ou faz com que depois tenhamos que instalar bases, falar das bases militares, sem tentar abordar as causas e raízes dos conflitos nestas regiões e como um país como a França, que teve uma presença histórica nestes países, pode contribuir positivamente desde as causas estruturais destes problemas. Eu acho que seria incompleto né, falar apenas da, da questão militar.
0: Em Angola, os presidentes Emmanuel Macron e João Lourenço vão rubricar parcerias no setor industrial agroalimentar, mas também na educação. Pergunto-lhe o que é que se pode esperar desta visita de pouco menos de 24 horas do presidente francês a Angola, marcada precisamente por estes pontos, a agricultura e ensino?
1: Não tenho expectativas de que se vai trazer mudanças substanciais nas relações dos povos mas também quero assinalar e quero ser justo que é positivo o facto. No caso da agenda para Angola, incluir protocolos na linha da agricultura. Como sabe, o país foi historicamente muito dependente da produção de petróleo, mas é um país com um enorme potencial e, portanto, um deles é o setor agropecuário com bastante potencial e eu acredito que, sim, uma relação equilibrada entre Angola e França, se calhar neste setor, e não teria dúvidas que haja investidores franceses interessados das potencialidades da Angola, pode ser um bom sinal. Não vai ser tudo resolvido, não acredito, em 24 horas, mas se calhar podem se lançar as sementes para uma cooperação mais profícua nesse setor. O segundo é o setor do capital humano, um país extremamente jovem, um déficit enorme de quadros, um país com uma potencialidade muito grande em recursos minerais, mas a sua exploração devia assentar, sobretudo, na capacidade dos angolanos e desangolanas a explorarem os seus recursos. E a educação é, sem dúvidas, um fator-chave.
0: Era Sérgio Calundungo, o coordenador da Organização Não-Governamental Observatório Político e Social. O nosso convidado de hoje, de Luanda para a RFI, Ligianjos.